0: Hallihallo zusammen. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid bei der zweiten Folge der Bergnews. Ich bin der Markus und nach den Schneefällen der letzten Tage geht es heute natürlich wieder rund um das Thema Winter. Zuerst schauen wir auf die Schneelage in Bayern und in den Alpen. Dann zeige ich euch eine spannende Untersuchung von unserer DAV-Sicherheitsforschung zum Thema Störquellen auf Lawinen verschütteten Suchgeräte. Was ihr also besser nicht in der Jackentasche haben solltet und wie ihr mit Pieps und Co. richtig umgeht, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Lorenz Berker. Auch zum Thema Lawine haben wir dann noch eine Vortragsempfehlung für euch, und zwar das Lawinen-Update des österreichischen Alpenvereins. Und zum Schluss gibt es noch ein paar schöne News aus unserer heimischen Tierwelt für euch. Die letzte Woche war ja schon etwas Besonderes. Der Winter hat uns in den letzten Tagen unglaubliche Schneefälle beschert und in vielen Teilen Südbayerns und den Alpen sind sogar Rekorde gefallen. In München zum Beispiel. Hier fielen am letzten Wochenende 45 cm Neuschnee. Das ist Dezemberrekord. So viel Schnee ist im Dezember in München noch nie gefallen seit Beginn der Aufzeichnungen, Anfang der 1930er Jahre. Einige Skifans haben deshalb den Olympiaberg kurzfristig für ein paar Schwünge genutzt. Doch nicht nur in der Stadt, sondern auch in den Bergen sind die Bedingungen für Frühwinter bereits fantastisch und wir dürfen auf eine gute Tourensaison hoffen. Aber, und das ist jetzt wirklich wichtig, die Lawinensituation in den Bergen ist derzeit angespannt. Der Lawinenlagebericht Tirol gab letztes Wochenende teilweise Lawinenwarnstufe 4 aus. Das ist die höchste Lawinenwarnstufe für TourengeherInnen. Und auch die Medien haben in den letzten Tagen wieder einige Lawinenunfälle gemeldet, darunter leider auch mit einem Toten. Wer jetzt in die Tourensaison starten möchte, der muss sich also wieder mit der Materie Lawine vertraut machen. Und zwar sowohl bei der Prävention als auch für den Notfall. Und auch ich habe meine Ski am Wochenende wieder aus dem Keller geholt und dabei hatte ich das hier in der Hand. Ein Lawinenverschütteten Suchgerät. Wenn ihr im Winter im Gelände unterwegs seid, dann ist das natürlich Pflicht. Aber was bringt es euch überhaupt, wenn es vielleicht gestört wird? Genau dieses Szenario haben sich meine beiden Kollegen Lukas Fritz und Lorenz Berker von der DAV Sicherheitsforschung einmal genauer angeschaut. Allerhöchste Zeit nachzufragen. Hey, servus Lorenz, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Servus Markus, gerne.
0: Du Lorenz, ihr habt kürzlich mögliche Störquellen auf LVS-Geräte untersucht. Was habt ihr euch denn da genau angeschaut?
1: Wir haben in einem großen Feldtest die Störwirkung von Handy, GPS-Uhr, Digitalfunk und elektronischen Lawinenrucksäcken untersucht. Wie wirken sich diese auf LVS-Geräte von verschiedenen Herstellern aus? Dabei haben wir den Einfluss in der Art und in der Abstand der Störquelle angeschaut und in verschiedenen Testszenarien wie der Signalsuche, in der Feinsuche oder Gruppsuche.
0: Ja, jetzt digitaler Funk und Smartphone, das kann ich mir irgendwie noch denken, das sendet ja schließlich. Aber welche Gefahren sollen denn jetzt bitte von
1: beheizbaren Handschuhen oder elektronischen Lawinenrucksäcken ausgehen? Also prinzipiell geht es erstmal gar nicht um die Funktion des Sendens und Empfangens von Handy oder anderen Kommunikationsgeräten, sondern bei jedem Gerät, wo Strom fließt, entsteht ein elektromagnetisches Feld. Das sogenannte Stromrauschen kann das Sendesignal vom LVS, welches es dann sucht, überlagern. Und somit die Erkennung erschweren oder verspäten. Damit LVS-Geräte auch verschüttete Geräte in weiterer Distanz, bis beispielsweise 50 Meter, erkennen können, sind diese nämlich sehr sensitiv eingestellt. Und das macht sie dann in diesem Distanzbereich auch anfällig ähm, für Störungen. Grundsätzlich interferieren können aber alle elektronischen Geräte wie Kameras, Stirnlampen oder auch die Heizelemente von Handschuhen. Krass, das sind ja alles irgendwie Dinge, die habe ich eigentlich
0: fast auf jeder Skitour immer dabei. Aber jetzt mal kurz und schmerzlos, was ist denn
1: so der größte Signaltöter? Das kann ich pauschal nicht so beantworten. Prinzipiell ist es mal so, je höher der Energieverbrauch eines Gerätes ist, umso höher ist auch die potenzielle Störwirkung, die er hat. Moderne Smartphones, Smartphone, die wir dabei haben, sind nun mal hochtechnische Geräte und dementsprechend sehr störproblematisch. In unserem Test waren die zum Beispiel beim nahen Abstand ähm, so problematisch, dass eine Heranführung an den Sender gar nicht erst möglich war. Auch beim Abstand von 25 Zentimetern kam es beim fos gerät dann erst späten Signalerstempfang und weiteren Störungen. Wir haben uns auch genauer eine gps uhr angeschaut, die sehr starke Auswirkungen hat, wenn sie an derselben Hand wie das FOS getragen wurde. Ähm, da kam es gehäuft zu falschen Richtungsanzeigen und falsch positiven Signalen, die auch Geistersignale genannt werden. Das ist ein Prozess, dass imitierte Signale von der Elektronik fälschlicherweise als verschüttete auf dem FS angezeigt werden. Und das ist natürlich sehr irritierend. Aber heißt es jetzt dann für mich, dass ich
0: mein Handy auf der Skitour zu Hause lassen muss oder wie?
1: Nee, das musst du nicht. Das Smartphone gehört ja auch zur erweiterten Notfallausrüstung, aber es gibt halt ein paar Dinge zu beachten. Auf was muss ich denn darin
0: letztendlich achten, damit ich möglichst da keine Interferenz mit dem fos gerät bekomme?
1: Also ganz grundsätzlich äh, kann man sich äh, der bereits etablierten 2050-Regel merken. Das heißt, im Sendemodus müssen Störquellen mindestens 20 cm Abstand zum Lawinensuchgerät haben und im Suchmodus mindestens 50 cm. Beim Senden geht es darum, dass das FOS nicht abgeschirmt wird. Am besten, man kontrolliert sich da gleich gegenseitig beim Gruppencheck äh, und macht sich auch bewusst, welche Geräte man so dabei hat. Auch Jacken mit Folien, Metall oder Magnetelementen oder sonstiger Elektronik sollte auf keinen Fall über dem LVS-Gerät getragen werden. Im Fall einer Verschüttung, also beim Suchen mit dem LVS, ist die Störwirkung dann noch problematischer. Ähm, Je weiter der Abstand ähm, zur Störquelle, desto geringer die Störwirkung. Bei 50 cm ist die Störwirkung oft sehr gering, aber nicht ganz auszuschließen. Wenn ich ein elektronisches Gerät wie das Handy dann im vorderen Jackenbereich verstaut habe, kann ich den empfohlenen Abstand von den 50 Zentimetern in der Praxis äh, nicht wirklich einhalten. Und wenn man dann auf Nummer sicher gehen will, sollte man also das Handy in der Gruppe an eine nicht suchende Person übergeben oder ausschalten.
0: Das klingt total vernünftig. Hast du denn jetzt irgendwie noch so einen abschließenden Tipp für uns?
1: Ja, also wichtig ist, dass ihr eure fos geräte up up-to-date haltet. Die Hersteller können über die Software mittlerweile auch sehr viel gestalten und verbessern. Und das Thema lavin haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Hier auch wichtig, einige Systeme kann man updaten und sollte man auch updaten, denn das verringert die Störwirkung, die wir getestet haben, maßgeblich.
0: Cool, das heißt für uns immer up-to-date bleiben. Vielen Dank, Lorenz. Gerne, Markus. Ja, der Ernstfall, der tritt hoffentlich erst gar nicht ein und man kann sein eigenes Risiko natürlich durch sorgfältige Tourenplanung und durch defensives Verhalten im Gelände erheblich beeinflussen. Aber wie geht es überhaupt und auf was muss ich denn alles achten im Winter in den Bergen? Wir haben da eine Empfehlung für euch, mit der ihr euch auf den neuesten Stand der Dinge bringen könnt. Der österreichische Alpenverein veröffentlicht jedes Jahr sein Lawinen-Update und auch jetzt ist es bald wieder soweit. Am 13. Dezember um 19 Uhr gibt es die Veranstaltung im Livestream und zwar auf dem YouTube-Profil des Österreichischen Alpenvereins. Der Bergführer und Leiter der Bergsportabteilung des Österreichischen Alpenvereins, Michael Lacher, beleuchtet zweieinhalb Stunden die Lawinenereignisse des letzten Jahres. Ziel des Ganzen ist es, vermeidbare Unfälle zu identifizieren und einen Blick für Gefahrenmuster zu bekommen. Aber der Vortrag bietet auch jede Menge Praxiswissen für TourengeherInnen. Also wie funktioniert die Notfallausrüstung? Wie gehe ich beim LVS-Check vor und, und, und. Der Winter ist eben nicht nur eine sehr schöne, sondern auch eine anspruchsvolle Zeit. Nicht nur für uns, sondern auch für andere Bewohner der Alpen. Gerade die Tiere haben es im Winter nicht leicht. Wenn das Wetter rau und die Nahrung knapper wird, dann ziehen sich Birkuhn, Schneehase, Gams und Co. zurück. Sie beschränken ihre Aktivität auf ein absolutes Minimum und halten sich wirklich nur da auf, wo es auf engstem Raum Nahrung und Schutz vor Feinden und Kälte gibt. Damit sie den Winter gut überstehen, müssen wir alle mithelfen. Denn nicht selten überschneiden sich ihre Lebensräume mit unseren alpinen Tourengebieten. Deshalb ist es gerade jetzt in dieser sensiblen Zeit besonders wichtig, dass wir umsichtig in den Bergen unterwegs sind. Ein aufgeschrecktes Tier mag für uns ein seltenes Naturerlebnis sein. Für das Tier bedeutet die Flucht aber wirklich hohen Stress und einen Energieverlust, der sogar tödlich enden kann. Aus diesem Grund gibt es vom DAV ausgewiesene Waldwildschongebiete, die mit der ersten Schneelage, also spätestens jetzt, gelten. Alle Infos zu den Schongebieten findet ihr auf alpenverein.de. Bitte helft mit, meidet die Lebensräume der Tiere und gebt ihnen die Chance, gut durch den Winter zu kommen. Dass die Tiere übrigens manchmal auch selbst zusammenhalten, das scheint gerade ein besonderer Gast im Nationalpark Berchtesgaden zu beweisen. Dort werden vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz seit 2021 jedes Jahr ein Paar Bartgeier ausgewildert. Der größte Vogel der Alpen ist in Bayern eigentlich schon seit 130 Jahren ausgerottet. Und Ziel der Initiative ist es jetzt, ihn zurückzuholen und ihn mit seinen Artgenossen aus Südosteuropa bis hin zur Türkei zu vernetzen. Und genau das scheint jetzt zu fruchten. Aktuell ist nämlich ein wilder Junggeier zu Besuch im Nationalpark Berchtesgaden. Gerade in ihren ersten Lebensjahren orientieren sich die Jungtiere sehr stark am Vorkommen ihrer Artgenossen. Und nicht selten schließen sie sich auch mal für die Nahrungssuche zusammen. Ob der fremde Geier langfristig bleibt oder ob er den beiden Berchtesgadener Tieren Nepomuk und Sissi nur einen kurzen Besuch abstattet, das bleibt erstmal abzuwarten. Aber so oder so ein bisschen Verstärkung im Winter schadet nie. Also macht es wie die Bartgeier. Tut euch zusammen und genießt gemeinsam den bevorstehenden Winter. Wir wünschen euch schon mal ein sicheres, schönes und vor allen Dingen schneereiches Wochenende. Redaktionsschluss für diese Folge der Bergnews war der 5.12. Redaktion hatte ich, Markus Grübel, Produktion lag bei Franz Güntner und Schnitt bei Johanna Goth. Die nächste Folge gibt es dann wieder nächsten Donnerstag. Bis dann!